0: Volvemos de la pausa aquí en el Desmarque Radio con una invitada muy especial. Estuvimos a punto de hablar con ella hace un tiempo al final. Oye, las cosas del directo que dice el topicazo nos lo impidieron, pero ahora sí podemos contar con una de las 10 mejores futbolistas del último año, o al menos eso dice la FIFA, que la ha incluido en la lista de candidatas al Premio Jugadora del Año, que se concederá el próximo mes de enero. Nos escucha al otro lado del teléfono Verónica Boquete. ¡Halo! <risa> Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de poder hablar contigo y más después de una semana que ha sido vamos a calificar como importante. De hecho, en la pasada semana pudiste certificar ese pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque tú no participaste en el partido de vuelta ante el Torres, el equipo italiano en el que militan tres jugadoras españolas, María Pérez, Paula Serrano y Joana Flaviano, que por cierto solo jugó Joana ese partido. A ti te tocó descansar, pero también es cierto que el trabajo en la ida ya estaba hecho. Habías ganado por cinco goles a cero en una primera parte apapullante, incluso con gol tuyo de cabeza y ya estáis entre los ocho mejores equipos de Europa, así que me imagino que las sensaciones no pueden ser mejores.
1: La verdad es que sí, las sensaciones son buenas, estamos donde queríamos, que era en, entre las ocho mejores y, y bueno, pues ahora podemos centrarnos un poco más en, en la Liga y en la Copa y llegar al parón de invierno pues con todas las opciones.
0: Ese es uno de los detalles importantes, porque para que la gente vaya tomando nota, los ocho mejores equipos de Europa, la distribución es la siguiente. Tenemos a dos equipos suecos, una liga que tú conoces muy bien, al Linkopix y al Rosengar, que es el Malmo de toda la vida, que por unos asuntos económicos, optaron por usar ese nombre. Tenemos también dos equipos alemanes, Frankfurt, tu equipo, y el Bolsburgo. Un equipo danés, el Bromby. También contamos con el Bristol Academy, que eliminó al Fútbol Club Barcelona. Y por último, completan esa relación de equipos clasificados el Paris Saint-Germain, de Francia, lógicamente, y el Glasgow City, equipo escocés. De esos ocho que acabamos de enumerar, como digo, Linköping, Link Rosengard, Bristol Academy, Frankfurt, Bromby, Wolfsburgo, PSG y Glasgow. ¿A cuál le temes, Vero? <risa>
1: Bueno, pues yo creo que de esos hay tres a los que intentaría evitarme hasta la final, que son el Wolfsburgo, el Rosengar y el PSG. Pero bueno, el sorteo es esta semana, así que pronto sabremos lo que nos toca. Ese
0: es otro de los detalles importantes porque el día 19, o sea, el miércoles, es cuando vamos a saber cómo quedan esos emparejamientos, si bien es cierto que la máxima competición europea, en cuanto a clubes femeninos se refiere, no se retomará hasta el mes de marzo, el 21 o 22, y el 28 y 29 será cuando se jueguen esas eliminatorias de una competición que además este año se puede decir que no en casa pero muy cerca porque la final se disputará en Berlín, así que me imagino que ese aliciente, en Alemania que arranque lleguen dos equipos alemanes, y yo no sé, me atrevería a decir que a ti no te disgustaría nada una final entre tu equipo, por supuesto, el Frankfurt y el Paris Saint Germain, por ejemplo.
1: Ojalá, me encantaría, porque bueno, lo primero indicaría que nosotros estamos en ella y lo segundo, pues que, que una de, de mis mejores amigas que, que fue compañera en Tireso, que es Caroline Seger, pues también estaría en esa final. Además, yo creo que el, el PSG pues, es un, un equipo grande contra, contra el que a todo el mundo le gustaría jugar una final. Y si pudiese firmarlo, lo firmaría ya.
0: De hecho, el Paris Saint Germain, que se ha cargado nada más y nada menos que al Olympique de Lyon, que se ha quedado descolgado de la competición. No sé si a ti te ha sorprendido, pero. En un... Aunque la eliminatoria, por supuesto, era muy complicada ante el Paris Saint Germain, pero en un lugar como muy. Muy primerizo. Irse en octavo de final parece que no es la meta de un equipo tan potente como el Olympique de León.
1: Para nada, no es la meta para nada, pero la verdad es que han tenido también mala suerte con ese enfrentamiento, donde han podido pasar y, y yo creo que, que por juego lo han merecido, pero al final te enfrentas también a un gran equipo y, y tienes el riesgo de poder quedarte fuera.
0: Bueno, y hablando de, en este caso, de quedarnos fuera, cosa que a ti, por suerte, no te ha ocurrido, pero este año, este invierno, te va a tocar vivir algo que es casi novedoso, porque la liga alemana hace un parón mediado de diciembre y no se retoma hasta febrero. Así que vas a tener vacaciones, si se puede llamar así. <risa>
1: Sí, la verdad es que, que tengo muchas ganas. Eh, hacía tiempo que, que no tenía vacaciones, este verano tampoco he parado y, y bueno, pues las espero con, con muchas ganas, aunque seguro que echaré de menos el fútbol y, y bueno, alguna cosa estaré haciendo también en vacaciones.
0: Bueno, entre tuyo El fútbol no te va a dar tiempo de echarlo de menos porque otro año más has organizado tu campus, que hay que preguntarte porque ya se está convirtiendo en un clásico en fechas navideñas.
1: Sí, es la cuarta edición y la verdad es que tenemos la misma ilusión que, que en el primer año. Así que, bueno, el plazo de inscripción ya está abierto, esperamos pues eh, contar con con todos los niños y niñas que, que quieran participar y vuelve a ser en estas fechas de, de Navidad, que es también cuando yo puedo asegurar mi, mi presencia en él y encantada ya, eh, con ganas de que llegue.
0: Venga, que no te cobramos la publi. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? ¿Qué días son? Cuéntanos. <risa>
1: Pues es el 26, 27 y 28 de diciembre y bueno, pues todo eh, está ya en la web en campusveroboquete.com o tanto en mi tweet como en el, el Twitter de, del campus y bueno, pues eh, a todos los que quieran eh, ya sé que ya, ya tenemos participantes de, de diferentes puntos de España y, y bueno, pues vamos a ver si, si tenemos más que el año anterior.
0: Y además monitores de de categoría, porque creo que incluso hay jugadoras que han jugado o que bien están en primera división implicadas en ese campus.
1: Sí, hay jugadoras, eh, también siempre vienen participantes bueno eh, a dar charlas y a, y a colaborar con nosotros atletas de, de diferentes deportes y este año pues tendremos otra vez eh, muchas y buenas participaciones.
0: Has mencionado antes lo de que se puede consultar la información también a través de, de tu perfil en Twitter, arroba, vero boquete. y aunque ya te lo han dicho en algunas ocasiones, pero a ver, yo es que si no te lo pregunto reviento dime la verdad, ¿te ¿estás convocable por parte de Lucas Mondelo para la selección de baloncesto o ese desliz de no sabemos si de Carmen Chacón o de su community manager? Pues había que tomárselo un poquito a broma porque, vamos a contextualizar, cuando salió la lista, la relación de, de las diez candidatas, a ese premio a jugadora del año, pues entre las felicitaciones estuvo una muy curiosa de de, esta, de, esta, de la exministra Carmen Chacón, que claro, se alegraba mucho de que el baloncesto femenino español fuera reconocido, así que Tú me dirás, pero
1: Bueno, la verdad es que fue un tuit bastante desafortunado y, y un ejemplo más de, de que pues, los políticos que tenemos eh, deberían de centrarse en otras cosas. Eh, es una pena y sobre todo es una pena que, que haya llegado a más gente. Un, un éxito del fútbol femenino español por un tuit tan desafortunado como ese que por el hecho en sí. ...entonces pues bueno, yo tampoco le di más importancia de la que tiene... ...para mí el, el, éxito, el éxito ya es estar en esa lista y que haya políticos o no que lo reconozcan pues me importa
0: bastante poco Quien sí te lo reconoce es una de las jugadoras además ahora importantes porque ha vuelto a la selección inglesa que es Leanne Sanderson quien en una entrevista en FIFA.com decía que ahora mismo lo que estás haciendo es eh, recibir el reconocimiento que te merecías desde hacía tiempo, incluso en esa entrevista llega a citarte entre sus tres mejores eh, jugadoras, para ella sus tres jugadoras preferidas a nivel mundial hay que mandarle algo una felicitación, una tarta, una mariscada un, un algo... <risa>
1: hay que, sí, yo le, le pago por esas declaraciones, no, pero la verdad es que, que leí la entrevista y, y pues también agradecida por sus palabras, eh, nos une también buena amistad de, de su paso y, y nuestro tiempo en, en Filadelfia como compañeras y, y bueno pues que, que me tenga entre esas eh, tres eh, jugadoras para mí es un orgullo.
0: Una alianza Anderson, por cierto, que también estuvo compitiendo en España unos meses con el con el español, con tu ex equipo aquí, al que te tengo que preguntar, aunque lo está siguiendo me consta como puedes desde Alemania, pero ¿qué te parece el proyecto blanquiazul para esta temporada?
1: Bueno, pues eh, acostumbrada a lo que teníamos otros años, que era pues un equipo fuerte de, de luchar por los títulos, pues en, en las últimas temporadas sabemos que, que ese no es el objetivo, que, que el proyecto ha cambiado y me da pena porque evidentemente lo que quiero es ver al, al español en lo más alto, pero bueno, eh, seguro que, que las jugadoras que están ahora pues eh, llevarán al equipo lo más alto posible y e intentarán conseguir los objetivos marcados.
0: Y de ahí a su vecino, en la ciudad condal, el Barça. ¿Te sorprendió su eliminación en la Liga de Campeones?
1: La verdad es que sí. Sí, sobre todo por el rival al que se enfrentaban, que que bueno, pues que el Bristol bueno, es un equipo bueno, pero, pero yo creo que el Barça es mejor. Y ha sido mejor en la eliminatoria. Yo creo que ya en el primer partido deberían de, de haberlo resuelto, se fueron con con un horrible resultado y, y eso les ha condicionado en la vuelta. Es una pena porque porque el Barça lo había hecho bien en, en estos años y se ha ido muy pronto con, con muchas jugadoras que, que, bueno, pues que podrían haber dado mucho más en esta Champions.
0: Un Barça que, por cierto, es, se puede decir así, la base de la selección española que ha llegado a ese Mundial de Canadá del que estamos muy pendientes y del que esperamos, pues, prácticamente lo mejor. ¿Cómo ves esa cita, aunque queda mucho tiempo para la selección española? ¿Tiene que ser, por ejemplo, la aspiración pasar esa primera fase?
1: Sí, ese es el, el objetivo primordial. Eh pasar la fase de grupos eh, será nuestro objetivo y, y bueno, después una vez de, de ahí, pues veremos hasta dónde podemos llegar veremos si, si podemos conseguir el, el sueño de, de poder meternos en unas olimpiadas aunque sabemos que va a ser muy complicado así que paso a paso, lo primero es ahora en estos meses de preparación llegar en, lo mejor, en la mejor preparación posible y estar listas para demostrar nuestro mejor nivel
0: De hecho ya hemos conocido que se van a celebrar algunos amistosos, también es cierto que en este caso, pues, la selección española no dispone, no, no se ha podido apuntar, por decirlo de alguna manera, a competiciones como la Copa del Algarve, un torneo que lleva muchos años celebrándose y que reúne todos los años en esta zona de Portugal a la, prácticamente las mejores selecciones del mundo y se han fijado algunos amistosos. Eh, se está intentando hacer algo parecido a como fue la preparación a la Eurocopa, pero hay algo que incluso me parece casi peor de cara a ese Mundial, sé que formas parte activa de ello y es la polémica que se ha creado. Yo explico a la gente para que se ubique. En la Liga Española, por ejemplo, hay campos, en el caso de Lezama, vamos a ponerlo, que se juegan los partidos en césped artificial y se combina con otros equipos que juegan sus encuentros en césped natural. Entonces, en España nos movemos en esas dos superficies. En otras ligas no ocurre eso y se juega todo en césped natural. Pero, de cara a este Mundial, la mayoría de estadios van a contar con césped artificial. Y vosotras, un grupo de jugadoras muy amplio y muy notable, entre las que estás tú integrada, defienden que, oye, si vamos a hacer ensayos, entendemos que se haga en categorías inferiores, pero en un Mundial absoluto es casi una falta de respeto porque resulta muy complicado pensar que, por ejemplo, de cara al Mundial de Rusia o al de Qatar. Se vayan a jugar los partidos en esa superficie artificial,
1: sí eso es básicamente lo que lo que nosotros defendemos. creemos que hay una discriminación de género, porque un mundial absoluto masculino pues no nunca se jugaría y nunca se jugará en esa superficie pero pero sí han decidido pues que pues que Canadá tenga campos de hierba artificial y este mundial que es nuestro máximo torneo pues se juegue en una superficie que
0: no es la mejor. Y aunque sobre eso hay bastante polémica, de momento no sabemos cómo va a acabar esa situación legal, aunque sí que es cierto que se están leyendo informaciones casi desagradables, me atrevería a decir, porque hay jugadoras a las que se le ha instado, en este caso dos jugadoras francesas, a las que les han dicho oye, vamos a recular un poquito y casi mejor que no digáis nada, y en este caso casi que no sé si porque o bien desde España no os han dicho nada, o bien porque vamos a decirlo así, tú ya te encuentras en un estatus a un nivel internacional lo suficientemente relevante como para que no haya nadie que se atreva, y digo esto entre comillas, a recomendarte qué debes o qué no debes decir.
1: Bueno, yo siempre he defendido y y lo hago así siempre que lo que me parece justo y, y lo que no y, y en este caso pues yo creo que, que, el, que el hecho de que este mundial se, se juegue en artificial no es justo me he unido a las jugadoras americanas y a otras jugadoras internacionales para intentar cambiar eso intentar luchar por ello y yo creo que que a cualquiera que se les dé los razonamientos pues entenderán que, que bueno que estamos en nuestro derecho y que realmente tenemos razón es una pena que haya federaciones o que haya gente que, que, intente pues, callar nuestras voces y, y ojalá pues eso no pase y ojalá pues la FIFA y la Federación Canadiense pues intenten llegar a un acuerdo con, con nosotras que será lo mejor para nosotras, para ese mundial, para nuestro fútbol y, y también para ellos.
0: Apunto que entre ese grupo de jugadoras americanas a las que tú apuntabas está, por ejemplo, Abby Wambach o también Nadine Angerer, compañera que ha sido tuya en la Liga Americana. Voy a terminar con dos preguntas. Precisamente una de ellas va a ser sobre esa Liga Americana. Has estado esta temporada, después de tu periplo en Suecia con el Tireso, en Portland Zones, un equipo que estaba... Destinado, De hecho, fue el campeón en la temporada 2013 porque la Liga en Estados Unidos se juega en el año natural y, sin embargo, este año os quedasteis a las puertas de poder competir por ese título. Me imagino que, además, dada tu admiración por su entrenador, por Paul Riley, en tu ánimo estará quitarte esa espinita y conseguir ganar la Liga en Estados Unidos, cosa que ya, por ejemplo, pudiste hacer en Suecia.
1: Sí, la verdad es que cuando no ganas algo, pues... Eh... Una parte que se te queda dentro y sin duda el... ya jugué una final con Filadelfia, eh, ahora me quedé a las puertas de, de llegar a esa final con Portland y me encantaría volver y, y poder luchar por el título y llevármelo, pero la verdad es que ahora mismo pues solo estoy centrada en, en Alemania, en Frankfurt, en, en el próximo Mundial y ya después de ahí pues no sé dónde, dónde me llevará el, el camino.
0: Me permito el apunte que Portland, precisamente, puede pasar por ser la mejor afición de Estados Unidos. Estamos hablando de un campo de unos 20.000 espectadores, sede también Portland, pertenece al mismo dueño de los Portland Timbers de la MLS, pero es que allí se aglutinan, hay un récord, más de 19.000 espectadores en una liga cuyo promedio anda en los 3.000 y pico, casi 4.000. Tiene que ser una gozada jugar allí. Yo me imagino que es la mejor atmósfera que has encontrado en to casi en toda tu carrera futbolística.
1: Es, eh, es único, es una sensación única y, y no solo es la mejor afición de, de Estados Unidos, es la mejor afición de, del mundo en fútbol femenino. Eh, no hay ningún equipo que tenga algo igual, ni ni vamos, ni parecido. Y poder estar allí, poder jugar en ese estadio con, con tanta gente cada, cada partido, pues eh, ha sido especial y, y bueno, además eh, me ha unido siempre una... Una química especial con, con esa afición y desde el primer día pues hemos congeniado muy bien.
0: Pues voy a terminar, Mero, haciéndote una pregunta que casi me atrevería a decir que es la pregunta del millón, pero ya que tú tienes una experiencia y un bagaje internacional y conoces varios países, conoces Rusia, Suecia, aparte de España, claro, Estados Unidos. Un consejo, algo que podamos hacer para mejorar nuestro fútbol femenino español.
1: Bueno, por suerte por desgracia, bueno, más bien por desgracia, son muchas cosas. Eh, no hay algo concreto que, que digamos, este es el botón, apretémoslo y, y ya está. Pero yo lo que sí aconsejaría es que, que vayamos todos de la mano, que, que tanto federaciones como instituciones, como clubes, como jugadoras, pues vayamos juntos en, en una dirección, pongamos eh, unos objetivos e intentemos remar todos hacia el mismo sitio.
0: Y en lo que eso sucede, nosotros trataremos de contarlo. Pero no sé si los alemanes habrán acertado a decir bien tu apellido, porque en, en Estados Unidos eras boquet aquí por supuesto eres Boquete, no sé cómo lo estarán diciendo allí, pero lo que nosotros tenemos que hacer, sin duda, es decirte, danke muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio y, por supuesto, te deseamos mucha suerte en esa concentración con la selección española que lleváis a cabo esta semana en Las Rozas.
1: Dite, de nada, y hasta la próxima, un placer cerrar con vosotros.